0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ceritain horror podcast. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horror yang akan membuat kalian merinding mendengarnya. Buat kalian yang punya pengalaman horror dan ingin diceritakan di sini, bisa cek infonya di kolom deskripsi. Nah, seperti apa kisahnya? Stay tune. seorang perantauan. Sekarang dia berdomisili di sebuah perumahan di daerah Jakarta Timur. Di situ dia bekerja di sebuah toko dan sudah bertahan kurang lebih satu tahun. Pada suatu ketika, toko tempat dia bekerja itu sedang membuka lowongan untuk karyawan baru. Tapi sudah sekitar seminggu ini belum ada yang masuk. Waktu itu bertepatan bulan puasa. Tiga hari sebelum hari raya, dia dan semua karyawan di toko itu diizinkan untuk pulang kampung. Tiket kereta sudah dibelikan oleh bosnya untuk pulang pergi, jadi dia tinggal berangkat saja. Pulanglah dia ke kampung halaman di Jawa Timur. Sesampai di kampung, dia benar-benar kaget karena keadaan kampungnya sekarang sangat berbeda seperti dulu, setelah satu tahun dia tidak pulang. Di rumah dia berkumpul dengan keluarga dan merayakan hari raya Idul Fitri bersama Selain berkumpul dengan keluarga, dia juga berkumpul dengan teman-teman di kampungnya Dan pada saat berkumpul itu, beberapa teman-temannya bertanya pada Eno Eh No, betap banget di Jakarta, emang kerja apa di sana? Tanya salah satu temannya Iya enak banget, aku kerja di toko Bo ya kalau ada lowongan, kita-kita ini diajak Loh, kalian mau merantau ke Jakarta? Ya maulah no, daripada di kampung, dari dulu gini-gini aja Kebetulan, kalau kalian mau, di kerjaanku lagi buka lowongan Nah, disitu mereka mulai membahas soal pekerjaan Karena di tempat kerjanya Eno memang sedang butuh karyawan Dia menawari teman-temannya dan teman-temannya Eno mau. Jadi, waktu itu ada tiga orang. Akhirnya, Eno berniat mengajak tiga temannya itu untuk kerja di tempatnya. Dan di sana nanti, dia berniat ngontrak satu rumah untuk ditempatin berempat. Jadi, kalau berempat kan bisa lebih ringan biayanya dan juga bisa bebas daripada tinggal di kos. Udah kamarnya sempit, kalau makan mesti beli dan kalau mandi mesti ngantri. Teman-temannya sudah pada deal nih dan mau ikut merantau ke Jakarta. Tapi mereka tidak bisa berangkat dalam waktu dekat karena masih ada pekerjaan lain yang harus mereka selesaikan. Karena waktunya Eno di rumah ini terbatas, akhirnya dia berangkat dulu ke Jakarta dan meninggalkan alamat ke teman-temannya. Satu hari Eno menunggu teman-temannya tapi belum ada kabar. Dua hari juga belum ada kabar. Hingga sampai satu minggu, barulah teman-temannya Eno memberi kabar kalau mereka akan berangkat minggu depan. Nah, sambil menunggu kedatangan teman-temannya itu Eno mencari-cari info tentang rumah kontrakan di dekat situ. Dia bertanya pada teman satu kosnya. Dan katanya temannya itu pernah melihat ada sebuah rumah di kontrakan. Untuk memastikan kalau rumah itu benar-benar dikontrakan, Eno dan temannya itu datang ke sana. Dan ternyata benar, rumah itu dikontrakan. Dan di depan pintu pagar, ada nama pemilik beserta kontaknya. Kalau dilihat-lihat, rumahnya ini cukup gede dan cukuplah kalau buat ditempatin berempat. Eno menghubungi nomor kontak yang tertulis di depan pintu pagar dan janjian untuk ketemu dengan pemiliknya besok. Oke lah, pas banget. Ntar yang lain sampai di sini bisa langsung nematin rumahnya, pikir Eno. Besoknya dia bertemu dengan pemilik rumah itu dan ternyata pemiliknya itu sama-sama orang Jawa tapi dia dari Semarang. Mereka berunding soal harga dan katanya. Kontrakan ini satu tahunnya 10 juta Wah kalau 10 juta kemahalan nih Aku gak ada uang buat nambelinnya Batin Eno Akhirnya dia bernegosiasi dan dia mintanya bayar bulanan Awalnya kalau bayar bulanan itu tidak bisa Tapi karena sama-sama orang Jawa Akhirnya bisa tapi satu bulannya dihargai satu juta Eno berpikir Berarti kalau ditempati berempat, ntar patungannya 250.000. ribu. Oke lah, Eno setuju dan dia nambelin dulu uang sewanya. Setelah deal, besoknya rumah itu sudah bisa ditempati. Tinggal tunggu teman-temannya sampai di Jakarta. Besoknya Eno bekerja dan hari itu ada beberapa karyawan baru yang sudah direkrut oleh bosnya. Tulisan lowongan pekerjaan juga sudah tidak ada. Wah, gimana nih? Kalau gitu, teman-temanku nggak bisa kerja di sini dong. Batin Eno, dia bertanya pada bosnya, "Apa lowongannya masih ada?" Dan kata bosnya, "Semua lowongan sudah terisi di sini." Eno bingung, ini ntar anak-anak mau gimana, mau dicariin kerja di mana. Dia ngobrol-ngobrol dengan teman kerjanya dan bercerita tentang teman-temannya itu. Dia juga bertanya, barangkali di luar ada lowongan pekerjaan, tapi temannya itu tidak tahu. Tapi dia mau bantu mencarikan. Salah Eno juga sih, kenapa sebelumnya dia tidak memastikan dulu ke bosnya tentang lowongan itu? Dan teman-temannya Eno juga bersalah, kenapa datangnya ini nggak lebih awal? Akhirnya ya udahlah, ntar tanya saja sama teman-teman di kos, barangkali di tempat kerjanya ada lowongan. Sepulang kerja, dia bertanya pada satu teman kosnya, dan temannya itu juga bilang tidak ada. Dia kerja sebagai cleaning service di sebuah hotel. Inu semakin bingung, bagaimana nanti kalau teman-temannya sampai di sini terus belum ada pekerjaan? Dia tidak berani bilang ke teman-temannya karena tidak enak, soalnya tempo hari dia sudah memberi janji, lagian rumah juga sudah dia bayarin untuk satu bulan. Akhirnya ya udahlah, nanti kalau teman-temannya sudah sampai di sini, dia akan tanggung mencarikan mereka pekerjaan. Nah, singkat cerita, datanglah itu teman-temannya Eno ke Jakarta. karena bertepatan hari itu libur, dia menjemput teman-temannya ke stasiun. Sebut saja teman-temannya Eno itu adalah Udin, Hasim, dan Irfan Terlihat, teman-temannya Eno sangat senang karena bisa melihat keramaian ibu kota Dan mereka langsung menaiki bus menuju ke rumah kontrakan yang sudah disiapkan Gimana Jakarta? Seru kan? Seru, tapi serem juga kalau tiba-tiba ada begal di jalan Tenang aja, yang penting jangan kelihatan gugup aja kalau di jalan Eno belum memberitahu tentang lowongan itu karena waktunya belum pas. Sesampainya dikontrakan, mereka langsung istirahat dan saat itu Eno belum bisa tinggal dengan teman-temannya karena kosannya dia masih ada beberapa hari lagi. Jadi niatnya Eno ingin menghabiskan dulu sisa kosnya. Nah, ketika yang lain sedang istirahat, Eno kembali ke kosan dan bilang sama mereka kalau nanti sore dia akan ke sini. Di kosan, Eno semakin bingung karena sampai sekarang dia belum dapat info lowongan pekerjaan untuk teman-temannya itu. Dia bertanya lagi ke temannya yang bekerja di hotel kemarin dan dia juga bilang belum ada info. Akhirnya sudah tidak ada jalan lagi. Mau tidak mau dia harus bilang ke teman-temannya dan di sini Eno berniat menjamu teman-temannya itu dulu sampai mereka mendapat pekerjaan. Sore harinya dia datang ke kontrakan dan mengatakan tentang lawangan itu pada teman-temannya Beruntungnya teman-temannya Eno ini bisa mengerti Dan mereka juga merasa bersalah karena telah datang ke Jakarta Nah udah nih sore itu mereka berempat bersih-bersih rumah Karena waktu itu rumahnya ini sangat kotor Debu menempel di mana mana dan banyak bekas cairan hitam yang mengering di lantai. Kalau dilihat-lihat, ini rumah sepertinya sudah sangat lama tidak ditempati. Ketika sedang bersih-bersih, tiba-tiba Eno mempunyai pikiran tidak enak tentang rumah ini. Seakan-akan, rumah ini terlihat sangat suram. Tapi Eno tidak mau berpikir negatif dulu. Ya mungkin saja dia masih belum terbiasa sama rumah ini makanya terlihat suram. Jadi rumahnya ini ada dua kamar tidur, satu kamar mandi, dan lantai dua. Tapi lantai atas tidak ada bangunannya alias balkon. Tangga menuju ke atas balkon itu terbuat dari kayu. Malam harinya sekitar jam 7. Eno minta tolong pada Udin dan Hashim untuk beli nasi di warteg depan. Jadi kebetulan di dekat situ memang ada warteg yang buka sampai larut malam Udin dan Nasim pergi beli nasi Sementara Eno dan Irfan menunggunya di rumah sambil tiduran di kamar depan Nah ketika sedang tiduran di kamar depan Tiba-tiba Irfan merekam video ke sudut kamar Eno cuek saja karena mungkin Irfan ini sedang ngetes kamera HP-nya tapi kok dia ngerekamnya itu lama banget. Eno bertanya. Ngapain Van? Lagi ngetes aja. Ngetes kamera? Enggak. Katanya makhluk halus itu bisa kelihatan kalau dari kamera. Enggak tahu kenapa. Mendengar itu tiba-tiba Eno langsung merinding. Maksudnya si Irfan ini apa? Kok tiba-tiba ngomongin makhluk halus? Dia bilang lagi nih ke Irfan. Ya nggak gitu juga Van. kelihatan itu kalau nggak disengaja. Kalau disengaja gini mana mungkin? Irfan langsung mematikan kameranya dan tidak membahas soal itu lagi. Tidak lama kemudian, Udin dan Hashim datang dan mereka makan-makan. Setelah makan, mereka ngobrol-ngobrol gitulah membahas pekerjaan. Dan sekitar jam 9 malam, Eno pamit sama teman-temannya untuk kembali ke kosan karena besok dia kerjanya shift pagi. Baliklah dia ke kosan, besoknya sepulang kerja dia datang lagi ke kontrakan dan mengajak teman-temannya keluar. Ya, siapa tahu nanti menemukan lowongan pekerjaan. Keluarlah mereka berempat, mereka jalan menyusuri ruko yang kebetulan tidak jauh dari kontrakannya, tapi... Tidak ada satupun lowongan kerja yang mereka lihat. Akhirnya yaudahlah, Eno mengajak yang lain untuk jalan-jalan ke mall biar teman-temannya ini seneng. Karena dia tahu di kampung mana ada mall seperti ini. Sekitar jam 9 malam mereka pulang. Dan malam itu, Eno masih belum bisa tidur di kontrakan karena besok dia masih ada shift pagi. Nah, besoknya, Ketika sedang kerja, tiba-tiba Eno mendapat BBM dari Irfan. Katanya, dia dan yang lain akan pergi ke Bekasi dengan alasan di sana ada teman yang mau memberi pekerjaan. Lah, ini anak-anak gimana sih? Kok mendadak pergi? Terus kontrakannya gimana? Batin Eno, tapi Eno sendiri juga tidak bisa memaksa mereka karena memang dia belum bisa mencarikan mereka pekerjaan. Oke okay lah, Enum mengizinkan mereka pergi dan kata Irfan kunci rumahnya ditaruh di bawah pagar. Sepulang kerja dia langsung datang ke kontrakan dan ternyata Irfan, Hashim, dan Udin sudah tidak ada di sana. Mereka sudah berangkat ke Bekasi. Agak kesel juga sih waktu itu Soalnya ini kontrakan sudah dia bayarin pakai duitnya, eh sekarang malah ditinggal gitu aja. Dia masuk ke kamar depan sambil dia berpikir, ini rumah sayang banget loh kalau gak ditempati. Nah, dia mempunyai inisiatif untuk mengajak Radit. Radit itu adalah temannya Eno yang bekerja di hotel itu yang satu kosan sama dia. Kalau Radit kan nanti bisa cari teman lagi biar bayarnya bisa patungan dan gak banyak-banyak. Karena capek habis kerja, di kamar depan itu dia tertidur. Dan dari sinilah kejadian horor dimulai dan dirasakan Eno. Ketika sedang tidur, dia bermimpi sedang tiduran di pangkuan seorang ibu-ibu yang dia sendiri tidak kenal dengan ibu-ibu itu. Ibu itu mengelus-elus rambutnya Eno. Tidak lama kemudian Eno bangun dan bangun-bangun dia ini masih merasakan apa yang ada dalam mimpinya tadi. Ada yang mengelus rambutnya Eno dari belakang dan itu terlihat telapak tangannya sedikit dan sangat terasa. Sontak Eno langsung melihat ke belakang dan tangan yang tadi mengelus-elus itu tiba-tiba langsung hilang. Eno tidak mau berpikir negatif dulu. Ya mungkin saja itu tadi terbawa dari mimpi Dia melihat jam sudah menunjukkan jam 4 sore Dia balik ke kosan Dan nanti malam dia berniat tidur di rumah ini Daripada nganggur Orang udah disewa juga kan Sesampainya di kosan Dia melihat Radit baru pulang kerja Dan dia mendatangi kamarnya Radit Dit Lu mau gak tinggal di kontrakan yang udah gua sewa? Ah, gue kagak enak sama teman-teman lu cuy. Mereka udah cabut ke Bekasi, katanya dapat kerjaan di sana. Emang berapa tuh kontrakannya? Sejuta, sebulan. Kalau lu mau, ntar kita bisa patungan. Wah, kalau segitu, gue kagak mampu cuy. Kemahalan buat gue. Ya, namanya juga anak kosan. Sebisa mungkin mereka harus hemat. Lagi pula, mereka ini juga sama-sama perantauan. Eno pusing lagi memikirkan rumah itu. Tapi ya sudahlah, sudah terlanjur juga dan untuk pelajaran saja. Malam itu dia mengajak Radit untuk tidur di rumah kontrakan. Dan selama sewa belum habis, dia dan Radit akan menempati rumah itu. Malam harinya Eno dan Radit datang ke rumah itu untuk tidur di sana. Nah, baru saja masuk pintu pagar. Tiba-tiba Raditnya letuk Eh cuy, kayak ada orang yang ngintip. Ngintip di mana? Untuk di jendela. Eno melihat ke arah jendela kaca. Tapi di sana tidak ada siapa-siapa, dan Radit pun sudah tidak melihatnya lagi. Eno sedikit merasa tidak enak. Karena awalnya dia memang sudah merasa kalau rumah ini sangat suram tapi berhubung dia ada temannya, jadi masa bodoh aja. Mereka berdua masuk ke rumah dan langsung menuju ke kamar depan yang biasa dia tempati. Satu sampai dua hari, mereka merasa nyaman, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menempati rumah itu hingga sewanya habis. Kira-kira sudah lima hari tinggal di sana, tiba-tiba Radit mendadak sakit. Dan dia tidak bisa menemani Eno tinggal di rumah itu. Tapi itu tidak jadi masalah buat Eno. Karena dia sudah terbiasa dengan rumah itu. Hari-hari berikutnya Eno menempati rumah itu sendiri. Nah, satu hari menempati rumah itu sendiri. Eno mulai diganggu oleh penghuni lain rumah itu. Tepatnya ketika dia baru pulang kerja. Jadi, Waktu itu Eno mendapat shift sore, dan pulangnya jam 12 malam. Pulang kerja, dia langsung mandi, dan ketika sedang mandi, dia mendengar ada suara orang yang sedang menggoreng-goreng di dapur. "Tang, tang, tang!" Jarak kamar mandi dan dapur itu memang berdekatan keran air yang tadinya menyala langsung diamatikan untuk mendengarkan lebih jelas suara tadi dan ternyata benar itu terdengar sangat jelas teng 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 malam gini siapa yang goreng-goreng di sini kan gak ada orang lain selain aku batin eno merinding dia langsung menyelesaikan mandinya dan setelah keluar dari kamar mandi, dia menengok ke arah dapur. Tapi, di sana tidak ada siapa-siapa. Kompor pun tidak ada, apalagi wajan. Terus, siapa tadi yang goreng-goreng? Apa mungkin tetangga sebelah ya? Dia menganggapnya begitu, karena rumahnya Eno dan rumah sebelah ini memang berdekatan. Dia pergi ke kamar depan untuk mengganti baju. Kemudian dia nyolekin teko untuk membuat kopi. Di kamar depan itu dia minum kopi sambil sebat. Oh ya, di kamar depan ini ada jendela kacanya. Depannya ada taman kecil sekitar 3x3 meter. Sebelah taman itu adalah pagar pintu. Dia membuka sedikit pintu jendelanya agar asap rokoknya ini bisa keluar. Dan ketika sedang asik merokok sambil mainan HP, tiba-tiba dia mendengar suara orang yang sedang menyapu di taman. Eno hanya bengong saja sambil berpikir siapa yang menyapu tengah-tengah malam gini. Pelan-pelan dia melihat keluar tapi tidak ada siapa-siapa. Dan suara orang yang menyapu itu masih terdengar sangat jelas Rokok langsung dia matikan dan jendela langsung ditutup Ini hari apa ya? Kok jadi horor gini? Pikirnya Pandangan Enu tertuju ke sudut kamar yang dulu pernah direkam oleh Irfan Dan sekilas dia melihat ada bayangan putih yang melintas dan suasana di kamar ini tiba-tiba terasa mencekam. Seperti ada yang sedang memperhatikan Eno. Dia mengambil gelas yang masih berisi kopi dan menuju ke balkon atas untuk mencari angin. Di balkon itu, dia berdiri bersandar pagar pembatas dan menyalakan rokok lagi. Tidak lama kemudian... Terlihat seperti ada orang yang sedang berjalan di balkon sebelah rumah Eno memperhatikan orang itu Ngapain malam-malam di atas mas? Tanya orang itu Oh ini mas lagi cari angin baru pulang kerja Jawab Eno merasa sedikit lega karena setidaknya itu benar-benar orang Tengah malam jangan di balkon mas Gak baik Iya mas Abis Di dalam panas banget Mas sendiri ngapain malam-malam di atas Saya udah biasa di sini kalau malam Mereka sedikit ngobrol-ngobrol Dan katanya Nama masnya itu adalah Kiki Dia tinggal di rumah sebelah itu Tidak berselang lama Kiki pamit untuk masuk dulu Katanya dia mau membantu adiknya yang sedang masak dan menyapu halaman. Sampai di sini Enu merasa lega. Oh, berarti yang kedengeran masak tadi memang dari rumah sebelah dan yang nyapu itu mungkin adiknya Mas Kiki. Enu sudah tidak merasa takut lagi. Setelah rokok sudah habis, dia masuk untuk tidur. Nah, besok malamnya. Sepulang kerja dia naik lagi ke atas Karena menurut Eno udara di atas ini sangat segar Di situ dia ngopi sambil ngerokok seperti semalam Dan lagi-lagi dia didatangi mas Kiki dari balkon sebelah rumah Ngapain malam-malam di atas mas? Oh ini mas lagi cari angin baru pulang kerja Tengah malam jangan di balkon mas gak baik iya mas abis di dalam panas banget mas sendiri lagi ngapain malam-malam di atas saya udah biasa di sini kalau malam Eno tersentak loh ini kan percakapan kemarin malam dan setelah ngomong seperti itu tadi mas Kiki pamit dengan alasan yang sama yaitu mau bantu adiknya yang sedang masak dan juga nyapu Eno heran Kok yang dikatakan Mas Kiki ini sama persis seperti kemarin malam? Akhirnya ya yaudahlah. Setelah rokok sudah habis dia kembali masuk. Baru saja dia masuk dan menutup pintu balkon. Terdengar ada suara orang yang sedang menggoreng-goreng di dapur. Mendengar itu Eno terdiam. Dan pelan-pelan dia berjalan menuruni tangga kayu ini. Sesampainya di bawah dia langsung melihat ke arah dapur dan di dapur tidak ada siapa-siapa tapi suara wajan itu masih terdengar jelas seketika itu eno merinding dia langsung lari ke kamar depan dan menutup pintunya rapat-rapat di dalam kamar dia tidak berani ngapa-ngapain hanya diam saja Sempat berniat mau kembali ke kosan, tapi dianya tidak berani keluar kamar. Hingga akhirnya, Eno memilih mengabaikan semua itu dan berusaha tidur. Lampu kamar sengaja tidak dimatikan karena takut. Belum sampai tertidur, terdengar ada suara langkah kaki yang jalan menaiki tangga. Karena tangganya itu terbuat dari kayu jadi suaranya terdengar sangat jelas. Niatnya Eno yang ingin mengabaikan tadi itu batal. Dia menelpon teman kosnya selain Radit dan untung saja temannya itu mengangkat teleponnya. Eno minta tolong pada temannya itu untuk menjemputnya di sini dengan alasan urgent. Tidak lama kemudian, Datanglah temannya itu pakai motor dan Eno mengemasi barang-barangnya. Kenapa cuy? Tanya temannya itu. Udah ntar aku ceritain di kosan. Jawab Eno terburu-buru. Baliklah mereka ke kosan. Sesampai di kosan dia cerita ke temannya itu kalau dia habis diganggu hantu di rumah itu. Dan sama temannya malah diketawain. Oke lah kejadian horor malam ini cukup sampai di sini. Tapi Eno masih penasaran ada apa sebenarnya di rumah itu. Besoknya sepulang kerja, dia sama temannya yang menjemput itu datang ke rumah Mas Kiki dengan tujuan ingin tahu tentang rumah yang dia kontrak itu. Siapa tahu saja dia mengerti sekalian ingin silaturahmi. Tapi, rumahnya Mas Kiki saat itu tertutup rapat. Dan kalau dilihat-lihat ini rumah sepertinya tidak berpenghuni. Bingung dong? Lalu dia tanya ke tetangga depan rumah. Bu, rumah ini apa nggak ada pemiliknya? Masih ngontrak di depan rumah itu ya? Iya bu, saya baru tinggal di sini seminggu yang lalu. Oh pantesan, rumah sebelah kontrakan itu udah lama ditinggal pemiliknya dan sebenarnya itu satu rumah sama rumah yang Mas tempati, tapi sekarang udah dipisah. Kenapa dipisah, Bu? Ceritanya panjang, Mas. Yang jelas beberapa tahun yang lalu dua anak pemilik rumah ini meninggal karena kesetrum listrik. Dan semenjak itu ayah dan ibunya pindah rumah. Rumah yang kanan itu serem, Mas. Banyak orang sekitar yang sering lihat penampakan di situ. Makanya sekarang rumahnya dipisah dan yang satunya dikontrakin. Dek. Apa jangan-jangan yang meninggal itu adalah Mas Kiki yang aku temui di balkon? Pikir Eno. Eno tidak menceritakan soal itu. Dia berterima kasih pada ibu itu dan kembali ke kosan. Sesampainya di kosan dia menghubungi si pemilik rumah itu untuk memberitahukan kalau dia tidak memperpanjang kontraknya. Nah, beberapa hari kemudian dia ingat sama teman-temannya yang dari kampung itu. Dan berhubung waktu itu dia sedang ada libur, dia berniat main ke Bekasi untuk menghampiri teman-temannya. Sesampainya di sana, Irfan, Hashim, dan Udin cerita kalau mereka pernah melihat cewek yang sedang masak di dapur. Ada orang yang lagi mandi dan juga ketemu sama mas Kiki di balkon. Bedanya, mas Kiki minta pada mereka untuk meninggalkan rumah itu karena dia tidak nyaman pernah juga si Halim ini kakinya ditarik-tarik ketika dia sedang tidur. Oleh karena itulah Irfan Hashim dan Udin pergi dari rumah itu, dan karena merasa sungkan sama Eno, mereka tidak berani cerita. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.